0: Selamat datang di podcast I am Our ally yang kelima. Nah, di sini kita bakal bahas tentang defense mechanism. Jadi, gimana kita e, melindungi diri kita sendiri dari masalah atau ya kita menghadapinya kayak gimana itu. Nah, di sini Ala sendiri, Alia bareng sama Sofa, Nurah, Manisa yang merupakan teman Alia dari kuliah sampai kita koas kita masih teman. Ya Yalah ya. Nah, eh, langsung aja ya, kita bahas Selamat datang Sofa
1: Halo, senang banget bisa join di podcastnya Alia Ini sebenarnya perta pengalaman pertama aku bikin podcast Jadi kalau misalnya agak kayak gugup gitu atau gimana maafin terus kalau misalnya ini agak kayak berisik ada orang ngomong atau ada suara masak atau ada suara air atau kayak ada yang jualan gitu ya mohon maaf harusnya malam kali ya next time kalau misalnya mau agak tenang gitu oh iya boleh boleh nah
0: seneng banget juga bisa kedapatan sofa di sini loh sofa ini orangnya keren banget prestasinya juga banyak sebenarnya ya pokoknya kita di sini bakal sharing-sharing pengalaman aja sih tentang mitos mekanisme. kita e, bahasnya tuh ya pengalaman, terus yang ringan-ringan aja lah. Karena kalau misalnya kita ngebahas banget, itu tuh berat dan luas dan panjang ya kayak rumus fisika. Mm. <laughs> ya, jadi nggak bisa dibahas
1: dalam satu episode sih. Ya yeah, benar banget sih. Um, segala sesuatu yang berhubungan sama manusia nggak cuman manusia sih sebenarnya kan yang semua di dunia tuh pasti kompleks ya termasuk yang manusia yang baik yang nampak ya anatomi atau yang nggak nampak yang dalam hal ini yang mau kita bahas sekarang itu ilmu jiwa ya hubungannya ya udah pasti sangat kompleks banget dan nggak mungkin kayak dibahas dalam cuman puluhan menit gitu ya
0: dan iya sih menarik banget sih tentang manusia tuh benar-benar kompleks dan hmm. emang harus didalamin banget sama yang expert ya dan hmm. karena kita juga bukan dokter jiwa atau psikolog kita masih koas di sini posisinya ya sharing-sharing pandangan aja yang kita, kita pelajari.
1: Hmm, apalagi aku belum masuk stasi jiwa ya jadi misalnya kalau buat temen-temen yang dengar mungkin ada koreksi atau masukan bisa aja langsung ke aku atau kalia.
0: Nah. Pak. Jadi kita definisikan dulu nih mekanisme pertahanan jiwa secara simpel dan mudah dimengerti. Menurut sofa apa sih mekanisme pertahanan jiwa dan Kenapa mekanisme pertahanan jiwa itu
1: penting buat kita tahu? Um, kalau menurut aku, mekanisme pertahanan jiwa itu kayak merupakan respon seseorang terhadap problem yang dia dapetin Dimana pertahanan ini e, jadi cara buat seseorang itu buat menghadapi masalahnya Nah, kenapa mekanisme pertahanan ini penting buat kita tahu Pertama, e, kalau menurut aku untuk diri sendiri, mungkin nanti bisa jadi bahan introspeksi kan kita nggak maksudnya dalam hidup tuh harus introspeksi selamanya harus memperbarui diri jadi lebih baik gitu ya nah dari mekanisme pertahanan ini kan kita bisa jadi bahan introspeksi oh tadi aku respon nanggepin sesuatu ini tuh kayak gini kira-kira itu nature atau enggak gitu kan terus yang kedua buat lebih ke relation gitu sih sama orang lain misalnya kayak ya mostly dalam kehidupan sehari-hari kan ya pasti ini Uh, misalnya, ya eh, tadi dia tuh responnya gini oh kira-kira dia tuh kayak gini nah nanti kita tinggal mikir cara ngadepinnya gimana, terus uh, sampai bisa kita tahu kenapa dia bisa responnya kayak gitu gitu.
0: ya betul banget sih setuju banget Sofa jadi kan kita emang menggunakan mekanisme pertahanan jiwa itu untuk melindungi diri kita sendiri dari perasaan cemas bersalah yang timbul ketika kita ngerasa perancam atau Karena id atau super ego kita terus jadi terlalu menuntut kita gitu. Eh kita belum bahas ego id sama super ego ya?
1: Belum. <tuh> Boleh <tuh> kalau mau dibahas dulu.
0: Uh,
1: Sepa so mau ngebahas nggak? Hmm, kalau setahu aku sih hmm. jadi id uh, ego sama super ego itu um, merupakan kayak apa ya? Basic dimana uh, behavior atau bukan behavior sih? Tingkah laku kita ke depannya gitu yang membentuk Kalau id itu kayak sifatnya primitif Dia juga bisa disebut kayak insting Jadi pas lahir tuh dia udah ada gitu Bisa aja dia tuh genetik Jadi e, bayi yang baru lahir itu personality semuanya Dia tuh semuanya id nah, e, Dia juga nggak dipengaruhi sama dunia luar Dan munculnya juga secara nggak sadar e, Terus yang di tengah-tengah id sama superego itu ada ego. Nah, jadi si ego ini kayak apa ya? Kayak memediasi antara id sama super ego. Buat yang kalau id kan dia tuh lebih kayak ke spontan dan unrealistik. Kalau yang super ego dia tuh lebih ke kayak hati nurani. Nah, si ego ini yang kayak memediasi antara dua-duanya biar balance gitu. Kayaknya biar rasional juga, tapi uh, masih apa ya? Berhati nurani mungkin gitu ya hmm. mungkin. koreksi kalau misalnya salah, aku salah. Terus kalau yang superego, uh, tadi uh, kayak hati nurani gitu, jadi dia tuh uh, menggabungkan nilai dan moral yang ada di masyarakat. Biasanya yang kita pelajari dari orang tua ataupun dari orang-orang kita lainnya yang jadi panutan itu Itu sih, nah superego ini uh, berkembang pada usia 3-5 tahun, jadi penting banget buat Misalnya uh, kayak pembentukan karakter gitu ya, mungkin hmm. kalau pada anak-anak yang buat basic nanti ke depannya dia bersikap di masyarakat gimana gitu. Hmm. Nah, si superego ini fungsinya buat mengontrol impuls id, kan tadi uh, id it itu yang spontan gitu. Nah, dia itu diaturnya oleh superego dan mengarahkan agar ego menjadi lebih bermoral gitu.
0: Mekanisme pertahan jiwa itu, uh, dia tuh kan beroperasi di bawah sadar ya.
1: Men hmm. Membantu
0: menangkal semua perasaan yang gak menyenangkan itu Dan ya sebenarnya normal sih Baik gitu maksudnya pertahanan mekanisme pertahanan jiwa itu Tapi kalau misalnya sudah berlebihan dan berkembang menjadi Kayak gelisah, fubia, obsesi, histeria dan lain-lain itu -lain Ya bukan cuma ngerugiin kita yang ngerasainnya Tapi ngerugiin orang-orang yang di sekitarnya Makanya kita tuh mm -mm, dan Jadi kita tuh emang harus uh, mengenal gitu de Defense mechanism diri kita dan terus-terusan mengupgrade supaya bisa uh, apa namanya beradaptasi gitu sama keadaan di sekitar
1: ya benar banget sih
0: hmm. tau saya juga satu orang itu bisa memiliki lebih dari satu mekanisme pertahanan jiwa mm -hmm. tapi tentunya ada yang mendominasi nih pertama kita bahas yang imatur dulu nah ada yang namanya acting out jadi cara dia menghadapi sesuatu yang mengganggu dia itu dengan ledakan atau tindakan langsung yang sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan sosial. Misalnya saat marah dengan seseorang langsung memarahi orang tersebut. Dia di saat itu juga tanpa pikir panjang atau ya contohnya tuh kayak misalnya gebrak meja. Pas marah dia hmm. langsung gebrak meja tanpa pikir panjang. Hmm. Nah, itu namanya acting out. Nah, ya, yang kedua itu dinyaiel, jadi dia tuh menyangkal kenyataan eksternal atau pengalaman subjektif dia dengan berpura-pura bahwa itu salah atau tidak ada. Jadi misalnya nih ada istri yang ditinggal suaminya, yang meninggal gitu ya. Nah dia itu uh, menyangkal bahwa suaminya meninggal, dia tetap masak, dia tetap nyiapin sesuatu buat suaminya, dia bilang nggak nggak mungkin dia nggak mungkin meninggal kayak gitu. nah itu yang denial yang ketiga adalah regression nah kalau yang ini dia menghadapi masalah dengan teorang jadi seperti man, man, apa orang yang lebih muda daripada usianya atau anak kecil dan yang keempat itu proyeksi simpelnya dia tuh menyalahkan orang lain atas keinginannya dia sendiri contohnya kayak aku tuh kayak gini tuh gara-gara kamu gini misalnya aku itu uh, apa ya aku itu selingkuh karena kamu
1: <laughs> karena
0: kamu kayak gini gitu misalnya kayak gitu itu uh, dia itu adalah projection dan yang kelima ada omnipotion apa sih yang omnipotion ya jadi dia itu merasa memiliki keunggulan daripada orang lain nah pak punya pengalaman gak sih mengenai mekanisme tahan jiwa yang imatur ini
1: ada banget sih yang dilakuin sama diri sendiri juga pasti ada pasti sering kayaknya bukan ada sehari-hari pernah lah ada satu dua gitu ataupun yang aku dapat dari orang lain dilakukan tanpa sadar kalau lagi hilaf gitu misalnya tapi kalau makin kesini makin tua ya berpikir juga sih harus ya berusaha lagi buat lebih ngurangin lah yang kayak gitu-gitu iya benar banget emang
0: uh, kalau kita tuh kadang-kadang imaturnya keluar gitu kan mm. kadang-kadang kalau lagi pernah masalah tuh gak bisa pikir panjang gitu ya kadang-kadang mm. tapi emang harus kan um, belajar terus kita juga semuanya belajar ya seumur hidup. Yeah. Nah kalau yang menarik buat, buat aku sih ya yang omnipotion nih. Jadi aku tuh banyak ngamatin banyak orang yang mungkin gak percaya diri. Nah mm. karena gak percaya diri, jadi malah ngebuat uh, apa supaya dia nutupin ketidakpercayaan dirinya dia tuh dengan Uh, dia ngerasa lebih baik daripada orang lain. Jadi kadang-kadang mm -hmm. tuh kalau ada orang yang misalnya sombong atau kayak gimana mm -hmm. gitu, aku tuh ngerasa kayak jangan-jangan dia tuh sebenarnya tuh Cuman buat ngebohongin mm -hmm. diri sendiri gitu. Kasian malah gitu. Nah, uh, gimana nih, Nurkom?
1: Bener sih, sering juga nemu kayak gitu. Sering sih itu bukan Menurut aku bukan hal yang langka. Orang yang kayak sombong, oh. terus. Pura-pura, punya apa, punya apa, padahal sebenarnya dia tuh nggak ada dan Ya itu tadi menurut kamu buat nutupin gitu sih
0: ya, Sebenarnya juga ada pengalaman menarik lagi mengenai mekanisme jiwa yang imatur yang denial Tapi kita bahasnya setelah kita tahu tentang mekanisme pertahanan jiwa yang matur ya Kita bahas yang matur sekarang hmm. Pertama, ada yang altruism Jadi dia mendahulukan kepentingan orang lain dengan begitu menghindari perasaan negatif yang dia miliki di nah di sini tuh dia puas mendapatkan respon bahagia dari orang lain. Ini yang altruism. Yang kedua ada yang humor. Jadi dia tuh mengekspresikan perasaan tidak nyaman dalam bentuk lelucon tanpa menyebabkan ketidaknyamanan pada diri sendiri. Jadi kayak dia uh, dia kena masalah dia ketawain gitu bareng-bareng sama teman teman Yang ketiga adalah sublimasi. Jadi dia menyalurkan perasaannya yang tidak baik. Jadi nggak perasaan itu udah baik. Jadi dia diungkapkannya itu dengan e, melakukan sesuatu yang berguna, kayak olahraga, menggambar, ramah kegiatan-kegiatan lain yang bisa diterima di masyarakat. Yang keempat adalah supresi. Jadi dia tuh sengaja menghindari suatu pemikiran sehingga keluar dari kesadaran. Jadi pak dari keempat pertahanan jiwa yang matur. Yang mana yang terbaik menurut Sofa dan kenapa? Dan mungkin Sofa ada pengalaman menarik tentang ini nggak?
1: Kalau yang terbaik menurut aku sih nggak ada, semuanya tergantung situasi sama kondisi mana respon kita yang lebih pas gitu. Kalau aku di dunia koa sendiri paling sering ngegunain mekanisme humor sih. Paling sering kalau misalnya habis dimarahin preseptor atau konsulen ya kayak menertawakan kebodohan diri sendiri aja gitu biar nggak stres secara
0: ya bener oh, kan
1: mm, sering kan kayak gitu kan koas tuh ya emang katanya kan kerjaannya emang dimarah-marahin mau bener mau salah ya gitulah kerjaannya jadi ya aku biasanya biar nggak stres misalnya eh tadi kok gini ya kok aku kayak orang ini ya terus kayak ngetawain aja gitu sama temen-temen sering sih sering banget kayak gitu mm. Sa yeah. tapi ya abis itu kayak mikir oh berarti next time nggak boleh kayak gini gitu cuman itu yang emang bener sih bikin jadi nggak stress Habis yeah. kayak gitu gitu kalau nggak
0: stres kita iya yeah.
1: Aduh nah dua tahun cuy <laughs>
0: nah kalau membahas cerita pribadi aku sih ya yang main berkesan tentang mekanisme pertahanan jiwa nah sebenarnya ini agak dalam sih ceritanya
1: <laughs>
0: aku tuh pernah masuk ke tahap dimana ya nggak bisa ngebedain tentang mekanisme pertahanan jiwa yang imatur kayak denial sama pertahanan jiwa yang matur yang supresi. Jadi aku tuh emang orangnya kalau misalnya uh, ada masalah pengennya tuh masalah itu tuh gimana ya uh, dianggap nggak masalah gitu di pikiran aku sendiri, walaupun itu sebenarnya masalah banget gitu sebenarnya. Nah. terus ada yang eh, pokoknya ada satu kejadian yang bikin eh, aku mikir, eh, sebenarnya aku presi atau dinail gitu, yang di saat itu sampai aku nggak bisa percaya sama diri aku sendiri. Sebenarnya aku tuh bijak nggak sih hmm. menangani diri aku sendiri, Aduh, ya om Tapi emang semua orang pasti ngalamin ya masalah-masalah kayak gitu. Hmm. Nah, eh, tapi akhirnya emang aku tahu sih bedanya. Apa kalau menurut Sofani? Bedanya di denial sama supresi
1: kayak gimana? Kalau menurut aku sendiri, jadi supresi itu kan kayak defense seseorang buat menghadapi sesuatu yang bikin dia stres dengan cara membuat si situasi tersebut seolah jadi ada di bawah kadar dia, nah mungkin jadi kayak melupakan secara sementara gitu, jadi e, sementara dia belum dapat solusi buat masalah yang itu dia melupakan sementara dan beraktivitas seperti biasanya, terus nanti setelah dia dapat lagi solusi baru tuh dia beresin lagi. Jadi gimana ya si masalah itu tuh nggak dia bawa kemana-mana gitu. Kalau nah bedanya kalau sama Denial mungkin kayak penolakan gitu ya. Nanti kayak orang tersebut akan mencari pembenaran misalnya, uh, misalnya nih mau ujian nih besok. Terus aku tuh nggak terlalu prepare, prepare banget. Tapi dengan denial aja kayak, nggak ah, apa-apa kok. Yang lain juga sama. Lagian udah dengerin, udah dengerin lecture kan kemarin. Misalkan Men menghibur diri gitu. gitu ya. Iya. <laughs> yeah. Itu kayak mencari Pembenaran sih. Benar yeah. sih kayak gitu bedanya? Kalau uh, sepemahaman
0: aku sih ya kayak kalau supresi itu ingat eh, tahu sih ini sepemahaman aku karena emang ini pengalaman banget sih. Mm -hmm. Maksudnya kayak supresi itu kayak bener-bener uh, itnya diturunin. Mm -hmm. Nah emang kalau misalnya di di supresi terus sebenarnya nggak bagus juga sih karena yeah. bakal meledak lama-lama kok. -lama. Kita kita tuh harus melampiaskan ya sebenarnya. Ya.
1: Mm. <laughs> Tapi, tapi dengan caranya dengan gimana? Dengan cara gitu? yang baik
0: itu. Mm -hmm. Tapi emang kalau supresi itu kalau misalnya kita emang bisa menahannya, lama-lama bakal hilang sendiri. <laughs> ehm, kalau yang denial, pemahaman aku ya. Kayak dia tuh masalahnya nggak hilang, cuman dia uh, tolak. Jadi dia bukan meredam, mm. bukan meredam masalah tapi dia menolak masalah itu. Tapi tetap aja terus ada gitu. Jadi terus kepikiran terus mengganggu. nah kita masuk ke mekanisme pertahanan jiwa yang terakhir yang neurotik alias Benar-benar muncul hanya dari ego nah yang pertama itu controlling ya jadi dia tuh kalau controlling itu dia berusaha mengkontrol sampai yang lingkungan eksternalnya juga dia berusaha kontrol supaya dia lebih tenang gitu jadi dia tuh misalnya ada kecemasan satu kecemasan dia tuh bener-bener pengen sampai ngontrol semuanya dikontrol kontrol sama dia Sampai orang lain juga mah dia di di kontrol gitu Supaya kecemasan terkebut tidak terjadi gitu. Nah Yang kedua itu displacement Jadi dia itu memindahkan perasaannya Ke yang hierarkinya lebih rendah Ke targetnya yang lebih rendah Daripada target utamanya Jadi misalnya dia marah ke bosnya nih Jadi dia marahnya Ke yang hierarkinya lebih rendah Yang bisa dia marahin ke anaknya Misalnya kayak gitu Nah misalnya dia marah ke temannya nih Nah, daripada dia marah ke temannya, dia lebih memilih untuk melempar gelas karena gelas itu enggak hierarkinya lebih rendah daripada temannya gitu, misalnya kayak gitu. Ya, yang ketiga adalah rasionalisasi. Jadi dia tuh menenangkan dirinya sendiri dari menghadapi emosi atau fakta yang tidak menyenangkan dengan penjelasan yang tidak tepat yang membuat masalah tersebut jadi bukan masalah. Jadi dia tuh punya masalah nih. Terus uh -huh. uh, dia tuh nenangin diri sendiri dengan Bahwa, apa dengan penjelasan yang nggak tepat gitu kayak gitulah jadi misalnya kayak Loh, apa ya pak ada contoh nggak
1: uh, mirip-mirip ini enggak sih mirip-mirip denial kayak mm. ya mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: kayak dia tuh ngejelasin tapi ya pada akhirnya orang itu mencari pembenaran nggak sih nggak kok dia baik-baik aja kok misalnya nah,
0: iya benar-benar gitu nggak sih nah berarti bedanya apa nih pada Iya, nah bedanya apa? Ini kayaknya, mm, kayaknya kalau di Nagil, nah, ya kayak ya itu yang contoh yang ibu-ibu itu ya, ibu-ibu di tinggal sama suaminya, dia bilang enggak nggak mungkin, suaminya masih ada dia yakin kayak gitu. Mm -hmm. Kalau misalnya yang rasionalisasi ini yang, uh, kalau misalnya dia punya masalah, mm, dia bilang, ah nggak apa-apa emang wajar kok kayak gini gitu, kayak mm, gitu. gitu ya aku aku sering kayak gini sih sebenernya kayak menghibur diri sendiri gitu. iya yeah. iya yeah, lebih ke menghibur <laughs> kayak sama sih kayak di, abis dimalahin preseptor misalnya terus ah ya udah deh kok asli emang, <laughs> emang kadang
1: emang gitu padahal emang aku yang salah emang gue yang salah
0: iya sih emang ya, dan yang keempat adalah afek yang terisolasi jadi karena uh, sangat tidak menerima kenyataan jadi dia tuh tidak mengeluarkan emosi sama sekali. Eh, okay, wow dan hmm. yang kelima reaksi formasi jadi pikiran dan perasaannya itu yang tidak bisa diterima itu dia ganti dengan perilaku yang bertentangan sama dirinya sendiri jadi dia tuh kayak palsu banget gitu palsu banget Yang keenam, represi. Nah di sini tuh kayak di film ya, jadi kayak akting traumanya dia sampai lupa sama masalahnya. Yuh. Nah ada pengalaman-pengalaman yang berkesan nggak so tentang mekanisme pertahanan jiwa yang nerotik itu
1: Apa ya paling aku pernah? Nih saking emang mungkin itu traumatik buat aku nggak tahu traumatik terlalu sakit hati sih. sih kayak. Aku tuh pernah ngerasa kayak sakit hati dan sama seseorang dalam satu kejadian. Terus jadinya sampai sekarang aku udah lupa gitu dia tuh kenapa waktu itu dan kenapa bisa kayak ah, gitu. Bener-bener. Kadang-kadang kita sampai lupa
0: masalahnya apa <tuk> ya.
1: Lupa. Saking nggak mau inget lagi dan mungkin deep banget gitu ya. Hmm,
0: iya sih. Kadang-kadang suka gitu kayak apa yang salah dia apa hmm. ya
1: gitu kan. Iya. Yeah. <tuk>
0: aku juga sering sih ngalamin, yang ngedengar podcast ini juga pasti pernah deh ngalamin. kayaknya itu,
1: I ya. iya sih. daripada mungkin dia tersimpan tapi membuat luka, jadinya hilang.
0: <laughs> aku sendiri ada sih pengalaman di mekanisme isi ketahan jiwa yang controlling. Mm -hmm. jadi dulu itu sempat uh, ada yang, ada keadaan yang ngebuat aku aku cemas, ini apalagi pas koas ya. nah mm -hmm. Dan sebetulnya cemas juga suatu mekanisme pertahanan diri yang baik karena cemas itu fungsinya itu untuk melindungi diri sendiri dari sesuatu yang akan terjadi, kan ya? Tapi kalau berlebihan memang berbalik. Nah, nah di saat itu tuh aku tuh ngerasa semua harus under control karena takut kalau misalnya nggak terkontrol nih sampai kejadian yang terburuk itu terjadi gitu. Pokoknya, uh, kenapa nih, uh, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini, gitu, di, di pikiran aku, tuh. Tapi, di satu titik itu, aku tuh, aku narik nafas. Narik nafas, hmm, terus aku lihat orang-orang di sekitar aku. Mereka di keadaan yang sama-sama aku. Hmm, apa namanya, kan ini kan kerja kelompok, gitu. <tuh> uh, ini di keadaan yang sama-sama aku, mereka punya ancaman yang sama-sama aku, tapi... Mereka itu tenang-tenang aja gitu. Mereka duduk
1: biasa. Hmm.
0: Nah, di sana itu, langsung aku sadar. Kok mereka bisa tenang gitu, aku enggak. Nah, di titik itu tuh aku kayak, hmm, kayaknya aku cemas gitu. Padahal enggak seharusnya kayak gitu. E, jadi intinya tuh, lama-lama tuh aku belajar-belajar, akhirnya hmm. menyadari gitu. Tidak perlu semuanya dikontrol oleh aku. karena tidak akan sanggup juga gitu dan mm. karena semua uh, punya tanggung jawab masing-masing gitu juga kedewasaan masing-masing jadi akhirnya aku tuh ngambil pembelajaran emang perlu gitu melakukan sesuatu sebaik yang kita bisa dan perlu, tapi tidak perlu sampai mengkontrol orang lain ya semoga nyampe sih ini mm. pusing juga sih, tapi ini benar-benar pelajaran, memang uh, kita tuh harus mengenal diri kita sendiri gitu harus kenal sama kekurangan hmm. kita sendiri misalnya kalau memang defense mekanisme aku jelek dulu ya harus akuin gitu dan dengan hmm. kita mengakui kita belajar gitu buat jadi lebih baik lagi gitu
1: uh, iya sih mungkin apalagi aku ya kayak cenderung perfeksionis gitu kan orangnya terus kerasa banget sih aku mirip-mirip lah kayak kamu gitu kemarin waktu jadi kardi anestesi Nah itu aku kedua kalinya, jadi kordi, waktu hmm. koas Terus kan kalau anestesi itu emang stase yang jadwalnya sangat tidak menentu Sangat-sangat ya, betul, betul. Um, tidak menentu Terus buat makan aja kan kita istilahnya enggak kayak nggak ada jam tetap gitu kan Itu pinter-pinter aja kita ngaturnya gimana Nah dari situ aku yang awalnya perfeksionis banget Pengen teratur semua, pengen kayak anak-anak harus on time, harus ada semua, harus beres semua. Jam 6 uh, selesai visite, bla 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 gitu pada akhirnya kayak daripada aku ngatur orang, uh, kan nggak enak ya. Dalam eh, pada dasarnya gitu, orang tuh diatur nggak suka kan? Enggak yeah. ada yang suka diatur. Nah, pada akhirnya aku kayak menyerahkan aja, uh, terserah mau visite jam berapa, yang penting jam 6 beres, yang penting waktu dokternya datang udah beres terserah mau kalian jam 5 lebih 50 misalnya ya asal keburu ya nggak apa-apa gitu jadi aku bebasin aja sih dari situ benar-benar kayak belajar bahwa semuanya enggak harus under control aku terus enggak harus enggak harus apa ya semuanya aku cekin satu-satu yang penting aku udah ngasih instruksi dengan jelas sananya udah punya tong jauh masing-masing gitu
0: bener banget sih di apalagi di Koas banyak hal yang bisa mendewasakan sebenarnya ya wow dan kon, dan konflik itu benar-benar mendewasakan setuju iya. nggak kan?
1: setuju, setuju banget
0: <laughs> kalau ya. nggak nggak pernah ngalamin
1: konflik ya enggak pernah belajar
0: hmm. yang paling parah tuh kalau misalnya denial ya nggak mm -mm. kalau denial tuh wah nggak bakal bisa berubah deh gitu
1: nggak yeah. nah. dihadapi gitu Soalnya
0: iya yang pertama kalau yang dari aku pelajari sih yang pertama tuh harus akuin kalau emang salah. Kalau emang ada masalah akuin dan ya hadepin gitu karena kita kan kalau hidup itu kan long term game. Mm -hmm. <laughs> yang harus terus-terus upgrade dirilah apa semua strategi. Nah, ada juga nih apa mekanisme pertahanan jiwa yang lahir gua panjang banget ya mekanisme pertahanan jiwa. Yang pertama <laughs> splitting. contohnya kayak dia tuh bisa sangat suka sesuatu. Terus tiba-tiba berubah, jadi ekstrim banget gitu Jadi benci, awalnya suka banget jadi benci banget Nah ini tuh biasanya muncul di kepribadian borderline Jadi dia tidak memandang dunia memiliki warna abu-abu Jadi cuma ada hitam, kalau nggak putih kayak gitu Nah yang kedua ada undoing Jadi berancang kata-kata atau perilaku untuk menghapus Secara simbolik pikiran, perasaan, atau tindakan yang tidak dapat diterima Hmm Oh Kayak gini Kayak di sinetron-sinetron Yang
1: kayak gini.
0: Jadi kalau Jadi dia itu uh, Misalnya kayak dia Abis selingkuh nih
1: mm -mm.
0: Nah ke istrinya itu Akhirnya dia baik-baikin
1: Oh ah,
0: Kayaknya gitu deh mm -mm.
1: <laughs> Menghapus kayak Rasa bersalah
0: Nah iya Secara simbolik mm. Ya gitu kayaknya Atau tindakan
1: Benar enggak Iya <laughs> yeah, iya yeah, iya yeah. Nah Sebenernya
0: pasti banyak ya yang bisa kita bahas tentang defense mechanism karena banyak banget defense mechanism kan um, tapi dari semua bahasan nih menurut Sofa, mekanisme tahan diri yang terbaik itu yang kayak gimana? apa ada yang berkesan itu atau apa mungkin?
1: yang berkesan apa ya? paling pernah dicurhatin gitu sama seorang temen jauh jadi kayak orang tuanya itu pernah didiagnosis BPD Atau borderline personality disorder hmm. um, Jadi orang tuanya itu kayak impulsif gitu Misalnya bener kan ya kalau orang BPD impulsif ya Misalnya anaknya ada salah ngomong dikit Atau disuruh apa Misalnya disuruh beli apa salah beli dikit Tapi responnya tuh impulsif banget gitu Kayak ngamuk Ngamuk yang bikin kita bertanya-tanya Kok gitu banget sih responnya Padahal kan cuma salah beli bawang misalnya hmm. Gitu tuh Kalau teman nggak ada. Kalau teman sih nggak ada sih.
0: Tapi ini an anaknya nggak kena kenapa apa pak? Maksudnya kan? Kalau misalnya Cuman. dia dia dibesarinnya kayak gitu mungkin ada... nggak ya?
1: Iya <laughs> dia juga jadi mm -mm, jadi sering ya depresi ya pasti ada sih ya. Gak tahu sih kasihAN nah, juga. Mm -mm. Mm
0: -mm. Tapi ini emang sensitif sih ya pak kalau mm -hmm. kalau Cuman, yeah. uh, inilah makanya pentingnya kita tuh Tahu gitu, diri kita sendiri Karena yang bakal rugi tuh gak cuman kita sendiri Tapi mm -hmm. orang lain sama bahkan keturunan kita gitu ya Iya, yeah.
1: jangan sampai jadi kayak lingkaran setan gitu kan Orang tuanya gini terus ke anaknya gini Nanti anaknya kayak ngerasa pengen balas dendam Atau emang hmm. jadi ada gangguan gara-gara diperlakuan sama orang tunya Kayak gitu ya, terus aja gitu muter Iya yeah, betul Kan kasihan ya
0: Karena karena didikan juga bisa bikin mm -hmm. ini bikin apa anak jadi ada um, apa gangguan juga gitu mm -hmm. bukan cuma genetik gitu. Nah.
1: Yeah.
0: Hmm, ada satu lagi nih pengamatan juga pembelajaran pribadi aku tentang mekanisme pertahanan diri. Jadi intinya tuh kita nggak bisa mengkonsepkan orang lain dengan mekanisme pertahanan diri kita. Misalnya kayak kita suka bawa enjoy satu masalah mm -hmm. kita jadiin lulusan ringan gitu tapi belum tentu orang lain tuh masalahnya boleh dijadiin bercanda mm -hmm. ringan sama kita gitu. dengan harapan kalau kita candain dia enjoy juga gitu enggak, enggak bisa bisa jadi malah orang itu ngerasa dilecehkan kayak gitu. mm -hmm. jadi jangan maksa juga mekanisme diri kita tuh ke orang lain gitu enggak bisa kayak gitu. dan Kata tersebut juga berlaku pada semua mekanisme pekarangan jiwa,
1: jadi jangan dipaksa. Ya, itu sih. Uh, Sophia ada yang mau disampaikan nggak? Hmm. Iya sih, bener. Jangan kayak bercanda. Ah, masalah gitu doang dibikin pusing. Ya enggak ya. Hmm. Sering sih kadang, kadang tanpa sadar kayak kenapa sih kamu kayak galau atau burung atau gimana. Terus dia cerita. Ah, gitu doang. Ya udah sih, kamu hmm. tinggal ini. Lala. Padahal kan nggak bisa gitu ya. Iya yeah,
0: nggak bisa. Hmm. apalagi ya mau di, ada yang mau
1: sampai lagi nggak udah beres paling ya. apa ya oh tadi sih yang kayak basic dari mekanisme pertahanan jiwa itu kan tadi yang id ide id lagi <laughs> ide ego sama super ego itu kan terbentuk waktu masa kanak-kanak jadi usahain kalau misalnya suatu saat nanti punya anak atau gimana ya berarti kan kita tugas kita sebagai orang tua yang harus memupuk dasarnya Hmm, bener -bener. sebaik mungkin gitu
0: dan oh iya ini juga jang kalau menurut aku sih ya uh, jangan sampai anak itu nggak pernah dapat masalah juga gitu karena masalah mm -hmm. itu memang benar-benar yang mendewasakan gitu kadang-kadang orang yeah. orang tua tuh benar-benar ngekip anaknya dari masalah mm
1: -hmm. sebenarnya masalah itu kan kayak triggering factor gitu kan mm -hmm. kita juga sehari-hari dulu waktu kuliah tutorial belajar dari masalah kan nggak mungkin kalau nggak ada masalah kita bisa dapat ilmu bisa tahu cara penyelesaian penyakit ini gimana tubuh kita juga sama ada masalah sistem imunnya terbentuk gitu kan jadi emang perlu sih masalah cuman di sini mungkin peran orang tua kayak membimbing ee, biar si anak tuh gimana sih cara Buat apa menyelesaikan masalahnya dia itu Sama biar nggak bikin terjurumbus Intinya dibimbing lah gitu Cuman emang harus ada masalah Jangan apa-apa misalnya dibelain Terus jadi si anak langsung bebas itu Nantinya dia suatu saat orang tuanya nggak ada Yang gak ada pegangan lagi nah, gitu
0: bener banget. bener banget Banyak yang kayak gitu sih
1: gila Iya mm -hmm.
0: yeah. Harusnya tuh ya Ya kalau menurut aku sih cukup misalnya orang tua. Aku juga belum punya anak nih sebenarnya.
1: Iya, cuman, apalagi sama, sama,
0: Cuman kan sebagai anak kita uh, punya pengalaman iya. uh, punya orang tua gitu. Mm -hmm. Jadi jadi kita komentar sebagai anak gitu. Iya. Kalo, jadi kalau menurut aku paling enak tuh kayak misalnya eh uh, nih ada bakal ada masalah. Ini orang tua nih. Nih, mm -hmm. al bakal ada masalah di depannya. Nah, kalau misalnya kamu jatuh, kamu gini gini gini. Kalau kamu nggak jatuh supaya kamu nggak jatuh kamu gini 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 mm -hmm. itu enak gitu enak-enaknya gitu nggak sih? Dan kalau yeah, misal pun kita nggak lihat ada masalah itu di depan mata kita mau kita jatuh atau nggak jatuh kita bisa belajar dari sana gitu bukannya mm -hmm. kita di kalau kita nggak pernah lihat masalahnya malah jadi kayak uh, apa ya nggak ada contoh gitu. Mm
1: -hmm.
0: Kalau nggak ada hal jelek kita nggak tahu hal bagus gitu kan dan benar dan kalau misalnya kita uh, apa ya uh, pilihannya dipilih sama orang tua terus lama-lama kita nggak bisa milih sendiri nggak nggak mm -hmm. percaya sama diri sendiri gitu. semoga uh, pembahasan kita yang panjang ini tidak membumbungkan ya dan <laughs> dan semoga bermanfaat juga sih buat teman-teman kita uh, obrolan santai kita obrolan santai yeah. ya.
1: <laughs> mengisi waktu libur Iya. yang tidak libur.
0: <laughs> Oke deh, eh, uh, pak makasih banget loh udah yeah. mau join. Iya. Yeah. Yap, jadi jangan pernah berhenti mencoba untuk mengupgrade cara kita beradaptasi dengan masalah. Jangan sampai masalahnya itu itu aja. Kalau oh, iya masalahnya itu itu aja. berarti kita nggak belajar dan jangan lupa itu merupakan salah satu cara untuk mencintai diri kita sendiri dan diri kita itu merupakan proyek terbesar yang ada yang pernah kita jalani di hidup kita karena kita itu merupakan bentukan dari diri kita sendiri sebuah hal bisa dipelajari kalau kamu pengen jadi lebih baik itu bisa dipelajari ya yang penting kita tahu masalahnya dimana so don't forget to love yourself dan semangat untuk menjadi lebih baik, cheers